0: Boa tarde a todos. Sou Douglas Erim Verney, faço parte da equipe Core Júnior e mais uma vez vamos gravar um podcast. Dessa vez vai ser com o pessoal do Centro Acadêmico. A gente tem a honra de receber Alexandre, que faz parte do centro presidente do Centro Acadêmico da Naval, e Ana Sanchez, que faz parte do Centro Acadêmico da Biotech. E hoje comigo na gravação eu tenho a Edu.
1: Oi pessoal. Eu sou a Gília, faço parte da Core desde o ano passado.
0: E aí, Alexandre, tudo tranquilo? Tudo certo. É, prazer aí, pessoal. Meu
2: nome é Alexandre, eu sou atual presidente do CEM, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Naval da Poli.
0: E aí, Ana, tudo bom?
3: Oi, gente, boa tarde, meu nome é Ana, eu sou a presidente do CEAT de Biotecnologia na USP e eu agradeço muito o convite de estar aqui hoje.
0: Ótimo, ótimo. Eu vou começar perguntando para o Ali, para ele falar um pouquinho sobre o CA, o que é o Centro Acadêmico, o que o, o presidente do Centro Acadêmico faz e como ele age com o pessoal da Naval.
2: Então, é, o Centro Acadêmico, ele basicamente como eu gosto de falar ele tem a função de melhorar a graduação do pessoal então fazer o pessoal tanto na parte acadêmica sentir acolhido sentir que, que tudo é mais justo né que então uma prova não ser muito injusta fazer vai fazer uma relação com a diretoria não ser muito injusto também como na parte também social e de eventos né então, sempre ficar integrado com a sua turma, ficar integrado socialmente, isso também é função do Centro Acadêmico ir lá, fazer eventos para o pessoal se sentir acolhido pelo próprio curso também.
1: E aí, Ana, conta um pouco para a gente sobre o Centro Acadêmico da Biotecnologia, o que vocês fazem. Então, o Caban, ele, foi, ele surgiu em 2018 junto com a primeira
3: turma de Biotecnologia, né? É, o nome Caban em homenagem à cientista Bárbara McClintock. É, nós somos um centro acadêmico bem pequeno ainda, nós temos por volta de 15 membros contando com os diretores de cada departamento, e nós somos responsáveis por todos os, ev por todos os eventos do curso. Nós temos a empresa Júnior, que é a Prótese Biotech Júnior, e vez ou outra eles fazem uma oficina, mas a maioria dos eventos são responsáveis, é, nós do cabanque somos responsáveis, é, nós também organizamos os kits para vender para os nossos alunos, né, para os nossos bichos, agora nós estamos organizando é, o kit bicho, um kit verão, mas para frente vamos ter um kit inverno então nós somos responsáveis por esses produtos também, é, e nós também somos responsáveis pela comunicação do curso com o pessoal externo, do, do curso com o pessoal do próprio curso também, porque o curso de biotecnologia não é muito conhecido, né? Nem a própria biotecnologia é muito conhecida. O pessoal começou a ouvir falar mais agora, infelizmente, por conta da pandemia, né? Porque todas essas empresas responsáveis pela produção de vacina são empresas de biotecnologia, mas o pessoal ainda não sabe exatamente o que é biotecnologia. Então, uma das nossas principais metas, um dos nossos principais objetivos é divulgar a biotecnologia para o pessoal, para é que todos saibam o é, leque de coisas que nós somos capazes de fazer.
1: Entendi, Ana, que legal. E já puxando esse gancho que o pessoal realmente não conhece muito a biotecnologia, é um curso relativamente novo, como você falou. Conta um pouco para a gente é, o que é a biotecnologia, o que ela faz e tal.
3: Então... Biotecnologia é uma área que usa qualquer aplicação assim, tecnológica em organismos vivos ou derivados, por exemplo, organismo vivo seria uma abelha e o derivado dela seria própolis, então nós conseguiríamos aplicar tecnologias nisso e desenvolver produtos, é, processos, mas também não, organiz... não utilizamos só organismos vivos, organ... é, utilizamos também é, materiais orgânicos ou materiais inorgânicos também. Por exemplo... Em relação aos materiais inorgânicos, a gente consegue é, pegar polímeros e desenvolver, por exemplo, fibras que apresentem propriedades especiais que sejam utilizadas em alguma indústria, por exemplo. Mas, no geral, é isso. A gente tenta desenvolver novos processos, novas técnicas que ajudem no desenvolvimento da população mesmo, sabe? Em diversas áreas que a gente consegue aplicar biotecnologia.
0: Pô, que incrível, é, realmente é uma área pouco explorada ainda, que tem muito para crescer, eu assim, vejo isso, e é pouco conhecida por um público em geral, então eu acho que, como você falou, infelizmente agora que o pessoal está conhecendo mais sobre a biotech, mas sem dúvida é um ambiente que tem tudo para crescer e gerar e... Aí novas tecnologias e recursos. E agora, pro Alexandre, cara, é uma engenharia que assim, pelo menos que eu fui conhecer um pouco mais tarde, foi engenharia naval. Mas aí, engenharia naval é só para barco mesmo? É processo para criação de navio? Ou tem algo além?
2: Não, tem bastante coisa além, né? É... A gente separa o nosso curso de engenharia naval, né? o próprio departamento fala muito, são alguns módulos. Tem, por exemplo, o módulo de logística, tem o módulo de construção naval, tem o módulo de transporte de óleo e gás. Ele é meio que uma engenharia dos sistemas complexos. Então, por exemplo, para você fazer um barco, você não vai só pegar, fazer um casco e tá pronto. Tem a parte elétrica, tem a parte sei lá, estrutural, tem várias partes, então é meio que um prédio em cima da água. É basicamente isso, ele envolve muita, muita coisa, além, é claro, do, da logística toda que é feita por, pela engenharia naval, né, cabotagem, transporte em rios, etc. Então, ele é um curso muito generalista.
1: Que legal. É... Agora, eu queria saber um pouco sobre a importância do trabalho de vocês para a comunidade universitária. É... Vocês ajudam... Na, quando dá algum problema com prova, esse tipo de coisa, ou não é muito o trabalho de vocês?
2: É, falando um pouco sobre, sobre o, a Naval, né, em geral a gente ajuda bastante, sim, né, a gente tá envolvido junto com o DA2, que é o diretor acadêmico da parte acadêmica mesmo, da Poli, é, bastante nessa questão, então sempre que tem algum problema com alguma prova que, sei lá, cobrou um conteúdo a mais que não era para cobrar, ou que o pessoal foi muito, muito mal e precisa de, de algum rebalanceamento, a gente tá lá, com a diretoria, conversando sempre. Então, todos os CEAS da pó, junto com o Grêmio, também fazem essa
0: comunicação. Exato. É... Para Ana agora, falando um pouquinho, porque, Ana, me corrija se eu estiver errado. Na USP Leste, não tem Grêmio, certo?
3: Não. Nós temos só... É as entidades representantes de cada curso, mas Grêmio nós não temos.
0: Então acaba que o centro acadêmico é responsável por a organização do curso, qualquer problema que der, ou qualquer reclamação, ou a ponte entre alunos, professores, diretoria, acaba sendo vocês, certo?
3: É, não exatamente, nós temos as nossas representantes discentes, então é essa parte mais de problema com professores, com provas, atividades, com a grade, é mais a, a ponte mesmo entre os alunos e a coordenação é a representação discente. Aí quando elas precisam de ajuda, elas contatam nós do centro acadêmico, mas no geral são elas que são responsáveis por isso. Por exemplo, agora elas comentaram com a gente que o pessoal do curso anda tendo muita dificuldade em conseguir estágios né, na área de biotecnologia. Então, elas pediram para nós, do Centro Acadêmico, tentarmos é, fazer algo para tentar mudar isso. Então, nós começamos a organizar, junto de outros cursos de biotecnologia aqui da região do Sudeste, é, uma feira de estágios pra, voltada para a biotecnologia. Então, nós estamos começando a organizar isso junto delas.
0: Pô, que maneiro, incrível. É, agora, fazer uma pergunta para o Ali, Ali, como é a departamentalização da engenharia naval? Da engenharia naval, não, do centro acadêmico da engenharia naval?
2: Então, o nosso CA, né, o CEM, ele é dividido em basicamente oito partes, oito diretorias. Então, tem o acadêmico, que cuida das questões com a diretoria, com os professores. Tem o evento, que faz os eventos integrativos, faz eventos com o SEAD, etc. É... Tem o financeiro, que cuida do caixa da entidade, tudo. Tem a comunicação, que a gente chama de CAP, que é Comunicação, Artes e Produtos, que é quem cuida tanto das artes nas redes sociais quanto dos produtos. Então, para fazer a arte, por exemplo, do kit bicho, da camiseta, foi a própria CAP que fez. É, tem a área de social, que é quem faz projetos com ONGs, faz projetos para a sociedade, para os próprios alunos da Poli que estão numa situação um pouco mais vulnerável, que são de algum grupo que pode ter, ter, ter que precisar de alguma ajuda. É, tem o patrimônio, que é quem cuida do nosso espaço, então faz reformas, pensa em várias, várias coisas boas para colocar lá dentro. A gente tem violão, PS4, então foi tudo isso, que, e tudo isso o patrimônio que pensou. A gente tem a CCO, que é a Comissão Contra a Opressão, para todo mundo que se sentir mal dentro da, da engenharia poder desabafar, poder falar com o pessoal para a gente tomar as medidas necessárias. E tem a gestão de pessoas, que é, que é o pessoal que cuida da parte interna da gestão do centro acadêmico. Então, a gente faz, por exemplo, forma de feedback, a gente tem uma ouvidoria para o pessoal que não está se sentindo confortável dentro da gestão, para todo mundo poder dar o seu melhor e evoluir lá dentro. E também tem alta gestão, né? Que é a parte administrativa, que é, que é composto pelo presidente, vice-presidente, tesoureiro e os diretores gerais também.
1: Nossa, que legal! Tem até alguma coisa para o pessoal que se sente mal desabafar. Diferente, não tinha visto assim. <risos> e você, Ana, como é a departamentalização de vocês?
3: É, nós temos menos departamentos, né? Nós temos o financeiro, o acadêmico, a secretaria, a comunicação, comercial e nosso setor de eventos, além da presidência. E Bom, o financeiro conta, é, toma conta de todas as nossas movimentações, do acadêmico é responsável pelas nossas demandas com a graduação em relação, é, mais como eu falei naquela parte, de comunicação com a representação docente, ou então às vezes eles também pensam em desenvolver novas atividades com o pessoal do curso, é a comunicação dos nossos departamentos mais importantes, né? porque eles fazem toda a comunicação com o público interno e externo ao curso, é, eles desenvolvem todas as nossas postagens, nossos projetos de divulgação científica, é, o comercial responsável pela nossa parte de vendas, dos nossos produtos, e a diretoria de eventos cuida de todos os eventos que o Caban é, projeta e faz com o pessoal, não só nosso, mas também em parceria com outros diretórios acadêmicos.
1: Entendi, muito bom. Uh, agora eu vou passar para uma parte mais pessoal e eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história de vocês com o centro acadêmico, que fez vocês entrarem.
2: Falando um pouco então da, da minha história com o centro acadêmico, já em 2019, logo que eu tinha entrado, em março mesmo, acho que foi no primeiro mês de aula, eu me envolvi muito com os veteranos, eu fiquei muito amigo deles, e um deles, por acaso, era o presidente do SEM naquela época. E ele já começou a me chamar para as reuniões, então eu já, já fui numa reunião que a gente estava planejando um happy hour, já fui numa outra reunião mais geral também, e comecei a ir em todas, e acabei entrando. Então, já desde, basicamente, meu primeiro dia de aula, eu faço parte do SEM, já estou quase dois anos aí.
1: Olha, que legal. Pode falar um pouquinho também, Ana, como foi a sua história?
3: Então, é, nossa, eu lembro do primeiro, dia, do primeiro dia que falaram sobre o Centro Acadêmico para mim e comentaram tudo que faziam. A parte que mais me encantou foi a questão de fazer contato com várias empresas. Eu achei muito incrível. E na minha segunda semana de aula, eu já comecei no financeiro, né? Como assessora do financeiro, porque de início eu não curtia tanto... Não que não curtia, mas eu tinha um pouco de dificuldade em me comunicar tanto com... É, com as pessoas. Aí eu comecei como assessora financeiro, aí depois na próxima gestão eu já estava como diretora de financeiro, aí nós ficamos uns dois anos com a mesma gestão por conta da pandemia, né? nós acabamos prolongando a gestão passada, e esse ano eu entrei como presidente, e com o passar do tempo eu fui conseguindo melhorar mais essa minha questão de me comunicar com as pessoas, porque antes eu tinha... É, não medo, mas eu tinha muita dificuldade, né? E o pessoal do Centro Acadêmico me ajudou muito com isso. E foi uma caminhada bem legal. Tipo, me agregou muito. Eu aprendi muitas coisas dentro do Centro Acadêmico.
0: E, Ana, você pode falar para mim, por favor, quantas pessoas tem hoje no Centro Acadêmico da Biotech?
3: É, nós temos por volta de umas 15 a 16 pessoas, contando com o pessoal que faz parte da diretoria, né? Os nossos diretores e vice-diretores. Nós não somos tão grandes em número de pessoas, não. Geralmente as pessoas entram no início, aí elas começam a desenvolver projetos, mas algumas pessoas acabam achando que fica um pouco pesado e elas preferem ir saindo. Mas a gente consegue ir levando mesmo com pouca gente.
0: E como você sente sendo presidente de um órgão que está meio que à frente dos alunos? para Você tem uma responsabilidade... É estranho pensar e olhar assim, poxa, a gente tem 20 e poucos anos e a gente hoje tem uma responsabilidade, uma carga, porque a gente precisa lidar com problemas e auxiliar outras pessoas. Como você se vê nisso, sendo presidente?
3: Ai, Para mim é bem desafiador, porque, primeiro, que eu nunca me imaginei sendo presidente do Caban desde que eu entrei. É, e também porque o Cabo é bem novo, como eu disse, então, tem toda uma preocupação de coordenar nossas diretorias, é, tentar tirar do papel todos os projetos que cada uma desenvolve. É, às vezes, a gente precisa acabar servindo como tapa-buraco aqui e ali, às vezes, em mais de uma diretoria ao mesmo tempo. E é complicado, mas é bem gratificante também ver que mesmo nós, nós sendo um CEA pequeno, com pouca gente, nós conseguimos... Ir é, indo passo a passo e tirando, tirando do papel cada projeto passo a passo, sabe? O esforço do pessoal sempre dá muito resultado. Então é bem gratificante, não só pra mim, mas eu tenho certeza aqui é pra todo mundo do, do Caban. Alê,
0: você pode falar pra gente um pouquinho como você se sente, cara, na posição de presidente? Então,
2: já desde o meu primeiro ano eu tinha essa ambição de querer me tornar presidente. Então, o desafio me, me deixava muito animado, assim. É, no primeiro ano, eu entrei como diretor financeiro, já pensando em ser alguma coisa maior no segundo. No segundo, me tornei tesoureiro, que é meio que como se fosse coordenador da parte financeira. E no meu terceiro, agora, virei presidente, que era o meu grande objetivo dentro da entidade, né? É, é um grande desafio, realmente. É uma pressão muito grande em você. Porque, querendo ou não, é, você se torna um pouco da imagem do CA também. É, mas é um desafio muito bom, eu, eu me sinto evoluindo muito, é, principalmente a parte comunicativa, né? Eu entrei na, na pole e ainda era muito tímido, então dentro do CEA eu me desenvolvi muito nessa parte comunicativa. É, muita a gente, a gente aprendeu muita hard skill também, então, por exemplo, fazer uma ata, não fazer ideia, fazer uma planilha. Eu entrei na pole não fazia ideia de como é que fazia e dentro do centro acadêmico eu fui desenvolvendo essas habilidades. E hoje em dia posso falar que eu estou bem seguro com elas. Então, é um desafio grande, mas que é muito, muito bom para o nosso desenvolvimento.
1: Sim, com certeza. Acho que extensão, em geral, é muito bom para o nosso desenvolvimento. Agora, eu quero falar um pouco sobre a recepção dos bichos desse ano. Infelizmente, a gente ainda está na pandemia, né? E como vocês pretendem receber os calouros?
2: É, falando um pouco da naval né é, a gente já recebeu alguns bichos né já tá com, com, o, com o grupo do primeiro semestre criado e tudo e a gente está principalmente tentando fazer alguns eventos online para integrar eles né a gente fazia o nosso tradicional bar dos bichos no presencial esse ano óbvio que não vai dar para fazer mas a gente já está fazendo alguns alguns rolezinhos no discord por exemplo para conversar com eles é, a gente vai fazer também alguns eventos na semana de recepção para integrar realmente todo mundo para tentar minimizar os efeitos dessa pandemia. Né? E aí quando voltar realmente lá para o ano seguinte, espero que a próxima gestão é, consiga integra integrar eles também presencialmente.
0: E Ana, você pode me falar um pouquinho como o C&A da Biotec está se preparando para receber os novos bichos?
3: Então, da mesma forma que a Naval, a gente também já começou a recepcionar alguns bichos. Então, já temos também o grupo do primeiro semestre formado. É, nós, já, nós já começamos a interagir com eles também no Discord. Quase toda noite o pessoal se junta lá para jogar uns joguinhos É bem legal. E para a semana de recepção, a gente está fazendo uma parceria com mais quatro cursos lá da, da Yashi, né? Do de fazer uma integração com todos esses cursos com jogos, seguido de uma jornada, sabe? É, como cada sala faz parte de uma etapa dessa jornada. É, tem um tema específico, só que eu acho que eu não posso falar, porque, enfim, eles pediram para não falar. Mas vai ser bem legal vai ter premiação no final. A gente está tentando deixar o mais dinâmico possível, porque, como está sendo tudo remoto, o pessoal quase não vai se ver, né, vai passar o que um, dois anos da graduação sem se ver, então a gente tá tentando deixar mais dinâmico, confortável para eles, assim, para conseguir se comunicar mais, interagir mais entre eles mesmos. Além disso, a gente também vai fazer uma integração com o próprio curso, né, é, com as turmas anteriores, e também vamos ter alguns eventos para falar sobre as entidades da universidade, sobre a permanência, né, sobre todos os auxílios que eles têm direito.
1: Olha que legal, realmente essa questão do EAD dificulta na integração, né? Mas que bom que vocês estão trabalhando bastante nesse quesito. É, agora eu queria voltar num assunto que você falou agora há pouco, que tem algumas pessoas que elas saem do centro acadêmico porque elas acham difícil conciliar é, o centro acadêmico com a faculdade. Aí eu queria saber, como você relaciona o seu tempo, assim, do centro acadêmico com a faculdade?
3: Para mim, sempre foi fácil, sabe? Tipo, é, eu sempre tentei ser o máximo, o mínimo possível organizada, na verdade, porque no geral eu não sou muito organizada, mas com o CA eu sempre tento ser um pouco mais e eu sempre tento adiantar o máximo de coisas possíveis, então... Fazendo isso, para mim, sempre foi bem tranquilo de conciliar. Principalmente porque, mesmo o cabelo sendo pequeno, o pessoal sempre se ajuda muito, sabe? Eles fazem o máximo possível que eles podem pelos outros membros. Então, sempre fica mais flexível pra gente.
1: Entendi. E você, Ale, como foi a sua adaptação, assim, para conciliar o CA com a poli? É, você falou que você entrou desde o começo no CA, né?
2: Então, eu ia falar isso. É, eu não sei como que é poli sem CA. Então,
1: <risos> desde o
2: comecinho já já estava envolvido. É, o, o CA ele é um pouco mais leve, ele tende a ser um pouco mais leve de grupo de extensão, porque ele não tem tanto deadline fixo, né? Então, grupo de extensão tem competição, tem, sei lá, no caso de empresa júnior, tem relação com, com outras empresas. E para a CA não é muito assim, a gente tem relação com outras empresas, é claro, mas a gente tem muita gente que pode suportar a gente ali, é... ele é muito mais leve, você pode chegar para um superior seu e falar, putz, eu tô, tô meio pegado aqui para uma prova, tudo bem se eu ficar mais distante aqui um mês, dois, uma semaninha, que seja, e o pessoal vai super acolher, sabe, inclusive esse é um dos, um dos grandes papéis da gestão de pessoas no, no centro. É acolher esse pessoal, falar que tá tudo bem e para quando voltar a gente já conseguir incluir eles de novo e continuar com o trabalho. É, então, por isso, acho que para mim nunca foi muito pesado, sabe? Eu já, já é, claro, fiquei atolado de coisa do Cé algumas vezes, mas nunca foi algo que me prejudicasse na universidade
0: também. Entendi, Mariano. Acaba que se torna um clima bem família, né, cara? Então, com certeza. Eu vou. Vou te mandar agora uma das perguntas mais difíceis, assim, que eu considero. É, defina para mim o CA em uma só palavra.
2: União. Sem dúvida, união. É, realmente por isso que você falou, é, a maioria dos meus amigos, se não todos os meus amigos da faculdade, eu conheci no CA... É, comecei a me envolver com eles pelo CA, né, então desde veteranos dois anos mais velho que eu, que eu conheci quando eu era bicho, eu já me uni muito com eles, hoje em dia ainda sou muito próximo, já estão indo pro quinto ano, quase se formando, e eu ainda sou muito unido a eles pessoal também um ano acima os bichos, eu sou muito envolvido com os bichos de gestão, então
0: acho que união é realmente a palavra que define participar de um CA. Sensacional Agora para tu Ana você pode falar para gente, se fosse para definir o seu CA, em uma só palavra, qual seria?
3: Ai, com certeza seria em persistência. Porque, como eu disse, o extremamente novo em comparação com os outros CAs das outras faculdades. Nós já passamos por diversos perrengues, desde tentar organizar uma festa e dar tudo errado e a gente ter que devolver o dinheiro de mais 200 pessoas até ter problema com a estruturação de um estatuto e atrasar a gestão seguinte em dois, três meses, que foi o que aconteceu com a minha. A gente já passou por muita coisa, também tem toda a preocupação de tentar deixar a nossa situação financeira melhor do que antes para a próxima gestão, né, porque como nós somos novos, nós não temos muito dinheiro ainda, mas a gente sempre tenta trabalhar um pouco mais para deixar a situação um pouco melhor, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, é, no sentido de ver o crescimento do CEA desde o início, acompanhar cada passo que ele dá. É, nós temos... Conquistas muito pequenas em comparação com se as mais estáveis, mais para nós, é, essas pequenas conquistas são enormes, sabe? Então, é muito gratificante é, ver tudo que a gente já passou e onde a gente chegou, sabe? É uma persistência que vale muito a pena.
1: Ana, a gente queria fazer uma pergunta, especialmente para você, né? Porque muita gente não conhece a USP-Leste. Eu mesma fui descobrir que ela existia ano passado, quando eu entrei na Poli. Então, a gente queria saber como que é a USP Leste. Então, ela é bem nova,
3: ela foi fundada em 2005, e ela foi fundada mais com o intuito de aproximar a USP da Zona Leste, né? E lá, acho que nós temos cursos bem, bem diversos, lá nós não temos institutos, então... A integração de todos os cursos é bem, é bem orgânica, sabe? É, você tem aula de um curso de biotecnologia do lado de um curso de textil e moda e o pessoal fica conversando junto na frente da sala antes da aula começar. A integração é muito legal, o pessoal se ajuda muito. As nossas entidades é, também se ajudam muito, né? Nós temos o CDE, que é o Conselho das Entidades e sempre que tem alguém passando por problemas ou necessidades, a gente vai lá e o pessoal se ajuda muito, principalmente na questão de permanência, né? Como nós somos na nós estamos na zona leste, nós temos um grande número de alunos que são residentes da zona leste que não tem uma condição financeira tão boa quanto o pessoal do Butantan, sabe? Então, principalmente agora na pandemia, nós estamos tendo problemas com é, a permanência do pessoal em relação ao auxílio financeiro. Então, todas as entidades que ajudam para é, fazer com que, é, pressionar a USP, né, para dar as condições dignas para que esses alunos consigam continuar tendo as suas aulas. Então. A USP Leste, ela é bem afastada do Butantã, mas, ao mesmo tempo, ela é muito unida, sabe? É bem legal, é bem gostoso de estar lá.
1: Ah, que bom, que legal. Na USP Santos, a gente tinha muito isso também, que era um, é um curso só, né? Então, todo mundo bem integrado e tal, mas achei muito legal essa integração, assim, da biotecnologia com o pessoal da moda, você falou, né? Sim, é muito legal, lá tem muitos
3: cursos variados, o pessoal se integra bastante, você aprende coisas novas todos os dias, porque você conhece pessoas de todos os cursos, então é muita troca de conhecimento também, é muito legal.
1: Sim, criam alguma Sim. ideia inovadora.
3: <risos> Sim, é legal que eu sei que o curso de texto moda tem matérias de biotecnologia, né? Então ninguém imagina que você consegue aplicar a biotecnologia em tecidos, mas você
1: consegue. Sim. Que
0: incrível Achei demais Esse papo sensacional Nunca imaginei Que rolaria essas coisas na biblioteca Foi Prazeroso demais conhecer um pouco mais Sobre esse curso E na naval também Foi excelente Conhecer um pouco mais sobre vocês E a gente já está encerrando Então Para o final eu vou pedir o seguinte que agora vocês mandam um recado para quem está pensando em entrar para centro acadêmico ou fazer qualquer outro projeto extracurricular, mas tem dúvidas se não vai conseguir se organizar ou se não sabe se ainda vai bater no tempo. Então, Alexandre, se quiser, pode começar aí mandando o seu recado. É, então, pessoal, para quem está entrando aí, se tem uma coisa que eu
2: realmente posso aconselhar a vocês, é não fique só na sala de aula. Você não vai se desenvolver profissionalmente na sala de aula. Você pode adquirir conhecimento técnico, mas você precisa de mais hard skill, de mais soft skill do que isso. Então, é, é um, além da amizade que você faz, de toda a união que você tem, de todo o clima que fica, você se desenvolve muito, muito mais numa entidade. Você tem a sua primeira experiência profissional de verdade, uma experiência de trabalho em equipe que vai ser, com certeza, muito relevante para a sua carreira. Então, sério, se você tem a oportunidade de, além disso da sala de aula, poder fazer mais alguma coisa, faça. Vale muito a pena.
0: Incrível, incrível. Ana, sua vez. Pode mandar o um recado.
3: Então, pessoal, é, eu acho que se tem uma coisa que eu não me arrependo de ter feito na universidade foi de ter entrado no centro acadêmico, mesmo tendo caído lá meio de paraquedas, sem saber exatamente como funcionava, é, foi algo que me agregou muito. É, sabe, Se você não tem muita habilidade com organização, lá você vai aprender organização. Se você não tem muita habilidade com comunicação, lá você vai aprender a comunicação, né? como eu já disse por mim mesma. É, você vai agregar, vai agregar muito na sua vida, como o Ale falou. Você aprende coisas que você não aprende só com a graduação, você não aprende só dentro da sala de aula. Então, é muito bom para o seu desenvolvimento, tanto acadêmico quanto pessoal também.
1: Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Muito obrigada, Le, muito obrigada, Ana. Foi muito bom conversar com vocês nesse tempinho e conhecer melhor o curso e o centro acadêmico de vocês.
2: Muito obrigado, gente. Foi uma baita oportunidade aqui. Eu achei bem legal.